0: Y hermanos, amigos, para nadie es un secreto que una de las instituciones que está siendo más atacada en la actualidad es el matrimonio. Esta institución que fue creada por Dios en el mismo inicio de la creación es la fuente de intensas controversias y sabemos que el pecado ha traído mucha distorsión, pero no solamente mucha distorsión, sino también muchos sufrimientos a muchos matrimonios y dichos efectos incluso son padecidos por muchos que profesan la fe en Jesucristo. Por causa del pecado, el matrimonio ha traído sufrimiento, ha traído distorsión. Y si hay un área dentro del matrimonio donde el pecado ha causado más estrago, es en lo que tiene que ver con el tema de la intimidad sexual. En dicha área, déjeme decirle algo, muchas parejas sufren en silencio, ya que sienten vergüenza de que otros se enteren lo que le está sucediendo, ¿verdad? Es fácil decir, mira, tengo un problema económico, eh, a decir, tengo un problema sexual, y, y esta vergüenza ocurre, eh, por, podemos mencionar dos razones principales. Hay una que es que estamos en una sociedad hipersexualizada y preferimos que la gente piense de nosotros que somos ¿qué? que somos unos campeones en esa área. Porque suena duro decir, mire, tengo problemas. No, porque en una sociedad como esta, hipersexualizada, eh, se, se, se oye bonito, tú das la impresión de que tú eres un campeón en estas cosas, cuando no sabemos que no necesariamente es así. Pero por el otro lado se sufre en silencio porque la sexualidad sigue siendo un tema tabú para muchas personas. Algo de lo que no se debe de hablar bajo ningún concepto o, o algo que si hay que hablarlo, imagínate que no hay de otra. Y hermanos, no es que nosotros debamos estar publicando a todo el mundo que tenemos problemas en esa área o cualquier otra área. Pero cuando ese sentido de vergüenza te inhibe de buscar la ayuda necesaria, entonces ¿qué pasa? ¿Las aflicciones son mayores? Las aflicciones son mayores. Y hermanos, a través de la historia de la iglesia vemos cómo la misma fue desde el inicio fue mal influenciada con esa idea helénica, es decir, de trasfondo, de esa influencia griega, en la que se veía la carne como si fuera algo malo y el espíritu era algo bueno. Y si la carne es mala y el espíritu es bueno, entonces eso trajo como consecuencia que se exaltaban, eh, por ejemplo, el martirio se exaltaba por encima de las personas que no vivían bajo persecución, porque así le damos le dan funda la carne. La soltería se exaltaba por encima del matrimonio, entre otras cosas. O sea que desde el inicio vemos cómo esas ideas distorsionaron muchos sectores de la iglesia, tanto en la época del cristianismo primitivo como el cristianismo medieval. Tomás de Aquino, por ejemplo, un famoso teólogo del siglo XII o XIII, escribió lo siguiente, el acto sexual carnal no es esencial para el matrimonio, ya que el matrimonio es más perfecto cuando las dos partes observan la continencia como un voto. Eso dijo el teólogo más grande de la Edad Media, Tomás de Aquino. Imagínense. Es conocido que los teólogos católicos, antes de la Reforma, sugerían en algunos días evitar relaciones sexuales en, entre, en, entre matrimonios. Sugeri, evitaba, eviten tener relaciones sexuales. ¿Y cuáles eran esos días? O oh, los jueves, en memoria del arresto de Cristo, los viernes en memoria de su muerte, los sábados en honor a la Virgen María, los domingos en honor a la resurrección y los lunes en conmemoración de los que ya había muerto. Entonces, ¿cuántos días quedaba? Quedaba solamente el martes y el miércoles, pero aún esos días podían ser afectados si caía una, fe una festividad especial ese día. ¡Ay! Cayó Semana Santa, cayó eh, el Día de los Santos. Te embromate. Qué lindo Gracias a Dios hermanos Que con la reforma protestante Esta visión de la sexualidad comenzó, Cambió drásticamente Los reformadores y los puritanos Después de los reformadores A pesar de que es un título Que suena como despectivo Pero la realidad es que los puritanos Junto con los reformadores Comenzaron a tener una visión Más positiva de la sexualidad Sin embargo la influencia negativa Siempre estuvo ahí presente Tomando mucha fuerza En muchos círculos evangélicos hay una cita muy famosa que el pastor se la visitó y me recuerdo en una, una conferencia y a la verdad que es, esa cita está genial, o sea que permítame citar, como quieran no de usted tampoco, usted la ha otro libro. <risa> Pero es Ruth Smithers, era la esposa de un ministro protestante que le estaba dando consejos a una joven novia que se iba a casar en el año de 1894 y él le dijo los, ella, ella, la esposa del pastor, le dijo lo siguiente, es irónico que para la sensible mujer joven que ha tenido los beneficios de una buena crianza el día de la boda sea el más feliz y el más aterrador de su vida. Por el lado positivo está el matrimonio mismo, en donde la novia es la atracción central en una bella e inspiradora ceremonia, simbolizando su triunfo en asegurar un hombre que provea para todas las necesidades por el resto de su vida. Pero por el otro lado está la parte negativa, está la noche de bodas, durante la cual la novia deberá pagar el precio, por así decirlo, al enfrentar por primera vez la terrible experiencia de la relación sexual. Y sigue diciendo esta mujer, algunas mujeres jóvenes anticipan esa terrible situación de la noche de boda con curiosidad y placer. ¡Cuidado con esa actitud! Es muy fácil que un esposo egoísta y sensual tome ventaja de esa novia, o sea, de la que quiere, la que lo mira con, con, con agrado. ¡Cuidado, no tenga esa actitud! nunca se debe de olvidar esta regla primordial para el matrimonio le dice esta, le puso el pastor a esta muchacha mira da poco da pocas veces y sobre todo da a regañadientes en el sexo da poco da pocas veces y cuando ve a regañadientes de otra manera lo que podría ser un buen matrimonio se podría convertir en una orgía sexual mi madre aunque la relación sexual dice ella sea asquerosa y dolorosa Debe de perdurar Y se compensa por el hogar monógamo Y por los niños producidos El esposo ideal es aquel que se acercará Solo cuando ella se lo pida Y con el solo propósito de tener descendencia Pero esa nobleza y falta de egoísmo No, no la esperes del hombre promedio La mayoría de los hombres Sigue diciendo esta, esta señora La mayoría de los hombres si no se le niega Demandarán sexo la mayoría de los días La novia sabia le permitirá un máximo de dos cortas experiencias semanales durante los primeros meses del matrimonio. A ir pasando el tiempo deberá hacer todo el esfuerzo para reducir su frecuencia. Fingir enfermedad, cansancio y dolores de cabeza están entre los mejores amigos de la esposa en este asunto. Era, era, era cristiana esta mujer. Yo creo que era impía. Discutir y regañar, y regañar también son eficaces si se utiliza, si se utiliza tarde en la noche. Alrededor de la hora, antes de que el esposo casi siempre comience la seducción, o sea, cuando tú digas que venga, míralo esto y da mucho, y sigue diciendo está, está malévola, señora. Yo comience diciendo que lo es un pastor, y ahora, ahora estoy diciendo ve bajando una malévola. Una buena esposa deberá, tener, deberá esperar tener contactos sexuales reducidos una vez a la semana al final del primer año de casado y una vez al mes al quinto año. Para el décimo aniversario, muchas esposas ya han logrado completar los nacimientos de sus hijos y han alcanzado la meta final de terminar todo contacto sexual con su esposo. O sea, que ya no hay maná. Para ese tiempo, puede depender de él por sus hijos y de la presión social que mantiene al hombre en el hogar. O sea, el hombre no te va a dejar porque ya sabe feo que siendo tú la esposa de sus hijos con 10 años casada lo deje. Hermano, esto es una visión pervertida. Es una perversión de lo que enseña la Biblia al respecto yo quiero que veamos, por eso en esta ocasión Como ustedes saben ya el tema, una sola carne La unidad sexual en el matrimonio Y lo vamos a ver bajo dos encabezados En primer lugar, el fundamento divino De la unidad sexual en el matrimonio Y en segundo lugar, algunos principios Para desarrollar una sana unidad sexual en el matrimonio Si alguno está tomando nota, yo lo voy a repetir Cuando desarrolle cada punto O sea que, esos son los dos encabezados del mensaje de hoy Veamos en primer lugar el fundamento divino de la unidad sexual en el matrimonio Y el fundamento divino Y cuando pensamos en ese fundamento divino Para la unidad sexual, hermanos Hay tres ideas Que yo quiero que ustedes eh, la tengan pendiente En primer lugar No sé si la están poniendo en pantalla ¿Está en pantalla? qué okay. eh, Yo había eh, si tengo, Para que lo tengan pendiente el Dijimos el fundamento divino de la unidad sexual en el matrimonio Tres ideas En primer lugar El sexo en el matrimonio es una muestra de la bondad infinita de Dios. Es el primer fundamento. El sexo en el matrimonio es una muestra de la bondad infinita de Dios. Cuando Dios creó el mundo, todo era muy bueno en gran manera, dice la Biblia. Como Dios es un ser perfectamente bueno, nos ha dado dones para que lo podamos disfrutar. O sea, ese Dios soberano nos dio dones para disfrutarlo y para disfrutarlo siempre que lo hagamos para darle gloria a Él. Por eso dice 1 Corintios 10.31, ya sea que comáis o bebáis, o hagan cualquier otra cosa, hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y parte, hermanos, de esa bondad infinita fue la creación de una mujer con la que el hombre pudiera gozar de la compañía, pudiera reproducirse y pudiera también disfrutar de la intimidad sexual. No fue poca cosa la sorpresa de Adán cuando al ver a Eva por primera vez exclamó, Génesis 1.23, y estoy leyendo la nueva traducción viviente, dice, ¡Al fin! O sea, cuando se la presentó, ¿te acuerdas que estaban con los animales? ¿Y qué, qué estaba? El perro y la perra, el gato y la gata, el caballo y la yegua. Y, y él, poniéndole nombre, me decía, pero como que falta algo. Entonces, cuando Dios crea a Eva, él, y yo creo que la, esta versión recoge bien la idea, la idea no fue, ¡ah, pero mira qué interesante! No, la idea fue, ¡wow, por fin! ¡Esto era! exclamó el hombre esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre o sea que fue una expresión de júbilo de que eso era lo que me hacía falta alguien que fuera como yo pero que no fuera idéntico a mí alguien como yo pero no exactamente igual a mí o sea no fue otro hombre que Dios le creó Dios le creó una mujer como dice Ben Patterson el sexo es bueno porque el Dios que lo creó es bueno. Y Dios es glorificado inmensamente cuando recibimos su regalo con acciones de gracias y lo disfrutamos en la forma en que Él planeó que lo disfrutáramos. De modo que, ¿cuál es el primer principio que hemos mencionado? El primer principio es que el sexo en el matrimonio es una muestra de la bondad infinita de Dios. El segundo principio que nos sirve como fundamento para la unidad sexual en el matrimonio es el siguiente. Ahora sí lo están poniendo en pantalla, ¿verdad? Ok. Sí, porque veo que están con la cabeza medio doblada para allá, entonces, me di cuenta. El segundo principio, el disfrute del sexo en el matrimonio nos ayuda a conocer a Dios como un ser placentero. Repito, el disfrute del sexo en el matrimonio nos ayuda a conocer a Dios como un ser placentero. Hermanos, la Biblia describe a Dios como un ser lleno de atributos. Nosotros pensamos en Dios, ¿qué pensamos? En su santidad, en su justicia, en su amor, en su poder. Pero pocas veces pensamos que Dios es un ser que siente placer. Dios es un ser que siente placer. Él es un ser que se deleita profundamente como nadie en el mundo puede deleitarse. Oiga eso. Dios se deleita como nadie en el mundo puede hacerlo. Dice Isaías 42.1, cuando eh, la relación del padre con el hijo. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Dios es un ser placentero. Y ese placer que sentimos por el sexo, así como sentimos por la comida o por otras cosas, hermanos, son un reflejo de la imagen de Dios en nosotros. Un Dios que, es en, sí, que en sí mismo se goza de una manera perfecta y por eso, al gozarnos nosotros, oigan esto, cuando nosotros gozamos las cosas buenas de la vida, cuando usted disfruta un manjar, o cuando usted disfruta un, 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 un atardecer en, en el campo o en la playa, o cuando disfruta de cualquier otra cosa que Dios creó, en ese momento usted está reflejando la imagen de Dios. De modo que cuando usted disfruta el tema de la intimidad sexual en el matrimonio, usted está en ese momento imitando a Dios. ¿Por qué? Porque ese placer que usted tiene es derivado del ser más placentero del mundo, que es nuestro Dios. Créame, hermanos, Dios disfruta... El placer de Dios es muy superior al placer del hombre. Pero la intimidad sexual en el matrimonio, cuando se disfruta, es un reflejo de ese Dios placentero que nos da las cosas para que la disfrutemos. En tercer lugar, tercer fundamento, es que el sexo en el matrimonio es una representación íntima de la unidad de Cristo y la iglesia. El sexo en el matrimonio es una representación íntima de la unidad de Cristo y la iglesia. Piensen en esto, mi hermano, la Biblia comienza con un matrimonio, ¿de quién? De Adán y Eva, pero la Biblia termina con un matrimonio, Apocalipsis 22, el matrimonio de Cristo con la iglesia, ¿qué dice? Que vio eh, en Apocalipsis 22, no es saliendo, embajando como una novia ataviada para su marido, la iglesia. La pregunta es la siguiente, ¿cuál es el matrimonio más importante del cual el otro es un reflejo? Porque uno refleja al otro. ¿Cuál es el matrimonio más importante? ¿El de los hombres o el de Cristo y la iglesia? El matrimonio más importante es el de Cristo y la iglesia, en sentido espiritual, pero es el matrimonio más importante. Y el matri... Porque el matrimonio de los seres humanos al final es temporal. No seguirá después de la muerte, pero el matrimonio de Cristo con la iglesia durará por la eternidad. Y lo que estamos diciendo en este punto es que aún el sexo en el matrimonio es una figura terrenal, Oigan esto, oigan esto, una figura terrenal de la unión espiritual de Cristo con la iglesia. Ese es el argumento que está implicado en Efesios capítulo 5, 28 al 32. Donde dice que nosotros estamos unidos a Cristo. Una sola carne, así como el matrimonio es una sola carne. Y el concepto de una sola carne primariamente habla de, de las relaciones sexuales en el matrimonio. Hermanos, Cristo ama a su iglesia de una manera intensa y perfecta. Y cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, y tienen intimidad sexual, ellos en ese momento están representando de la forma física, humana, más profunda posible esa unión espiritual que va más, mucho más allá, que es la unión de Cristo con la iglesia. De manera que la realidad y los gozos que trae la intimidad sexual en el matrimonio se derivan al final del amor de Cristo por su iglesia y son una hermosa representación de esa relación. O sea, que ¿qué hemos dicho hasta ahora, hermano? Hemos visto en primer lugar, el fundamento para la unidad sexual en el matrimonio y hemos visto que Dios nos da la intimidad sexual para que la Es un reflejo de que Dios es un ser placentero y es un reflejo de la unión espiritual de Cristo y de la iglesia. O sea, que hermano, tal vez alguno que esperaba que uno iba a llegar y bueno, el pastor seguro que va a comenzar diciéndose, se pónganse en eso. No, no, hermano, esto es más profundo de ahí. Y es mucho más sólido Yo estoy seguro, hermanos, que con este fundamento hay más ánimo y hay más deseo ahora de glorificar a Dios. Hay más deseo de glorificar a Dios. hermanos, de una manera un poco más práctica, veamos en segundo lugar y más ampliamente algunos principios de cómo desarrollar una sana unidad, una sana unidad sexual en el matrimonio. Algunos principios. Y espero que estén ahí en la pantalla. El primer principio es el siguiente. Las relaciones sexuales en el matrimonio tienen que ser consideradas como un deber a cumplir, así como cualquier otro mandamiento de Dios. Debe ser considerada como un deber a cumplir, así como cualquier otro mandamiento de Dios. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 2 al 7. Pablo da alguna serie de, 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 de pautas ahí. Y yo quiero mencionar brevemente algunas cosas que dice el apóstol en este, en, en, en este tema. Por un lado, Pablo, en 1 Corintios 7, 2, recomienda el matrimonio como una salvaguarda para el tema de la inmoralidad. O sea, la Biblia nos manda a huir de la fornicación, y sea la condición que estemos. Ahora, un, una buena razón, una, una, una buena protección para no caer en la inmoralidad es procurar el matrimonio. Dice 1 Corintios 7, 2, por causa de las inmoralidades que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga que su propio marido, o sea, para protección de la inmoralidad. Y más adelante en el versículo 7 dice, si no carecen de dominio propio, cásense, porque mejor es casarse que estarse quemando. Esa no debe ser la única razón para casarse. Mira, yo me quiero casar contigo, porque Porque me estoy quemando. No, no, no sé. Se, o sea, usted está casado aquí, pero si a una hija suya le viene un tipo así con esa, que, que por eso que se quiere casar. Eh, no, esa no debe ser la única razón, ni siquiera la principal razón. Pero ciertamente, ciertamente, que Pablo dice, para evitar la inmoralidad, cada persona, si no tiene el don de continencia, procura el matrimonio. Por otro lado, Pablo establece como algo innegociable que cada uno de los cónyuges debe cumplir para con el otro este deber. A menos que haya una razón biológica o un problema de salud que lo impida. ¿Y cuál es la razón? Mi hermano, porque no lo, por, si, por si no te lo dijeron, ya yo te lo voy a decir ahora, ¿verdad? Tal vez para ser un poquito tarde, porque ya estoy casado, pero por si acaso no te lo dijeron. Cuando usted se casó, en ese momento usted le cedió los derechos de su propio cuerpo para que el mismo sea disfrutado por la persona con la que usted se casó. Repito eso. Cuando usted se casó, hombre o mujer, usted en ese momento cedió los derechos de su propio cuerpo para que el mismo sea disfrutado por la persona con la que decidiste casarte. Versículo 3, que el marido cumpla su deber para con su mujer. O sea, ¿qué es deber? Algo que tú debes. O sea, si, si yo te presto dinero, ¿qué, qué, qué, qué sucede? Que es algo que tú me lo debes. O sea, al final, ese dinero no es tuyo. Eso es mío. Lo es que tú lo tienes, pero, pero, pero es mío. Me corresponde. Tú tienes que dármelo. El marido debe cumplir su deber para con su mujer. E igualmente la mujer... Lo cumpla para con su marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo. ¿Tú lo quieres más claro que ahí? Dice, no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No tienes libertad de hacer con tu cuerpo lo que consideres en términos de relaciones sexuales. Porque tú cediste esos derechos a tu cónyuge. Por supuesto que estos derechos deben de ir acompañados de otros principios, como el tomar en cuenta la condición del otro, el no hacer nada que sea dañino para el otro, ¿verdad? No, mi cuerpo, pero espérate, o sea, tú tienes que saber cómo tratarlo, todo ese tipo de cosas, o sea, eso debe balancearse con otros principios. Pero, hermanos y hermanas, debemos de pedirle a, yo, a Dios perdón, que nos ayude a realmente a entender que en este tema hay un mandamiento que cumplir. ¿Usted oró en el día de hoy? ¿Sí o no? ¿Por qué usted oró? Porque es un deber, ¿verdad? Porque lo necesitamos, pero un deber. ¿Usted ya leyó la Biblia? Sí, porque es un deber. Si no la ha leído, seguro que la tiene pendiente de leerlo, ¿verdad? Porque usted sabe que tiene que leer la Biblia. ¿Usted va a la iglesia el domingo? Sí, ¿por qué? Porque es un deber. De igual manera, la intimidad sexual en el matrimonio es un deber, así como leer la Biblia, orar o venir a la iglesia a orar al Señor. Y hay una poderosa razón detrás, como decíamos, y es que los derechos de tu cuerpo han sido cedidos a tu cónyuge. Fallar en el cumplimiento de este deber es un pecado, es un pecado que debe de ser confesado tanto a Dios como a tu cónyuge. Es un pecado, a menos que haya una razón biológica, un problema de salud. Pero, pero, pero si no hay razones eh, eh, de ese tipo, y tú descuida eso, es un pecado que tú tienes que pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a tu cónyuge. Pablo también establece ahí que debe de haber una frecuencia en el cumplimiento de este deber. Y da una nota de cautela en contra de una abstención voluntaria prolongada. Dice, no se priven el uno del otro. Wow, A Pablo yo creo que no se le escapó nada en estos tres o cuatro versículos. No se priven el uno al otro excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de la falta de dominio propio. Pero yo digo esto por vía de concesión, no como una orden, o sea, no como una orden, pero si ustedes quieren abstenerse para tener un tiempo de oración, háganlo, o sea, para tener un tiempo de oración, nadie no que déjame para descansar de ti, <risa> eh, para botar el golpe, no, 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 o sea, por una razón espiritual. Y, 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 y dice Pablo, y aún sea una razón espiritual, no lo prolonguen mucho que después Satanás lo tienta, y cuando vienen a darse cuenta, caen en la tentación. De modo que para vencer al maligno, una de las formas de vencer al maligno es cumpliendo con el deber conyugal. Dice John Piper lo siguiente: Un matrimonio acepta un severo golpe en la cabeza de la antigua serpiente cuando buscan darse la mayor satisfacción sexual posible. Wow. ¿No es acaso una señal de gracia asombrosa que.? además de todo el placer que aporta el lado sexual del matrimonio, también demuestra ser un arma terrible contra nuestro antiguo enemigo. ¿Te había pensado en eso, hermanos? Porque ya te habla yo, no, yo quiero vencer a Satanás. Yo quiero vencer a Satanás. Déjame orar mucho, déjame decirle vete a Satanás. Bueno, yo le voy a dar eh, esta buena noticia. ¿Tú quieres vencer a Satanás? Ten relaciones sexuales con tu esposa y tú vas a ver como el maligno se irá de ahí. O sea, que a los que les gusta sacar demonios, ustedes saben, tienen la... Mis hermanos, señores, esto es serio, no, pero después pueden reír también, no hay problema. Hermanos, muchas veces no es necesario que nos, que nos recuerden que la intimidad sexual es un deber, porque dime, ¿Por qué tiene que claro, que claro que hay que hacerlo. Mira, hermano, seamos sinceros. En medio de los afanes de la vida, del cansancio y de muchas otras cosas, hay momentos en que sí debemos de recordarnos que es un deber y que debemos de cumplir con ese deber, aunque el deleite venga luego de cumplir ese deber. O sea, ¿qué está diciendo con eso? Es muy lindo cuando tú estás en eso desde el principio. Hay momentos que a lo mejor tú no estás en eso, pero tú sabes que han pasado ya varios días. Dice, espera, hay que ponerse en eso. Hay que ponerse en eso. Porque es un deber. Porque si no se están tienda Y cuando tú te pones en eso, aunque sea por un deber, al final tú vas a disfrutar ese deber. Vas a disfrutar ese deber. Las escrituras, hermanos, no tienen ningún reparo a exhortarnos en cumplir este deber y disfrutarlo lo más posible. Por eso dice Proverbios 5:15. Bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de agua por las calles. Y hermanos, esto es una metáfora que está hablando del tema de la intimidad. ¿Y qué le está diciendo el, el proverbista a su hijo? Mira, bebe agua de tu cisterna, de tu, de tu esposa. Ahí es que tú tienes que estar. No hacia afuera, no no, 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 no buscando otras cosas hacia afuera. Y dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. O sea, alguien puede decir aquí, bueno, pero eso qué bueno, eso cuando yo tenía 25 años, no. Regocíjate en la mujer de tu juventud, aunque no lo sea ahora, pero en esa que tú te tengas que regocijar. Amante, sierva y graciosa gacela, dice el texto, que sus senos te satisfagan en todo tiempo y su amor te embriague para siempre. En la Biblia, hermanos, el embriagarse tiene muchas connotaciones negativas. Aquí, positivo. En el amor dice, embriégate para siempre. O sea, no de alcohol, sino de sexo en el matrimonio. Y eso es lo que está diciendo el autor de Proverbios. Tus senos están en todo tiempo. Sabes que a veces los que traducen la Biblia tienen a veces sus prejuicios. Y alabamos damos gracias por Dios oh, por esas, esa, ese esfuerzo. Pero a veces esos prejuicios están ahí. Y cuando le toca traducir texto como este, le buscan la vuelta. Entonces, ¿cómo dice en la Reina Valera? Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Se oye más digerible. El problema no es lo digerible, el problema es qué es lo que dice el texto. ¿Cómo fue que lo escribió Salomón? Y el texto dice que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Su amor te embriague para siempre. Segundo consejo. Es el siguiente. Hagan el hábito de orar por las relaciones sexuales, dándole gracias a Dios por este regalo y pidiéndole su ayuda cuando haya alguna dificultad. Hagan el hábito de orar por sus relaciones sexuales en el matrimonio, dando gracias a Dios y pidiéndole ayuda cuando haya dificultad. Alguna vez te dice, pastor, pero orá por eso. ¿Y cómo se ora por eso? ¿Cómo yo doy gracias por eso? Hermanos, dice Hebreos 13.4, «Sea el hecho, el matrimonio honroso en todos». Y el lecho matrimonial sin mancilla, O sea que el matrimonio debe ser considerado como algo digno de honra. Y el sexo conyugal como algo puro. ¿Cuál es el problema con orar a Dios por este regalo? Y darle gracias a Dios cuando dicho regalo pudo ser entregado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no orar cuando hay alguna dificultad en entregar este regalo? Así como le pedimos al Señor que nos ayude en el cumplimiento de otros deberes. Y usted ora por la comida y usted ora por todo, ¿verdad?, por el trabajo, así también acostúmbrate a pedirle a Dios que te ayude a que puedas glorificar a Dios en el cumplimiento de ese deber. Yo no estoy diciendo con ese hermano que, mira, vamos a tener intimidad, hay que orar primero, esa no es la idea, es que haya ese espíritu de oración, ese espíritu de oración, que puede ser ahí, puede ser en otro momento, un sentido de acción de gracias, pero pídele a Dios que te ayude y cuando hay una dificultad también pídeselo al Señor que te ayude a resolverlo. Tercer principio, analicen qué cosas pueden estar afectando la frecuencia o la calidad de la intimidad y tomen medidas al respecto. Analicen qué cosas puede estar afectando la frecuencia o la calidad de la intimidad y tomen medidas al respecto. ¿Qué dice Cantares 2.15? Casadnos las zorras, las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. En la vida campestre las zorras, aunque fueran pequeñas, podían arruinar viñas a descarbar en sus raíces por lo que debían de ser casados. Y la enseñanza aquí es clara. En nuestros matrimonios ocurrirán situaciones o problemas que por pequeños que parezcan, si no lo tratamos a tiempo, van a producir grandes inconvenientes que podrán hacer echar a perder nuestro matrimonio. Algunas de estas cosas son pecaminosas, otros puede que no lo sean, pero su manejo imprudente se puede estar convirtiendo en un problema en esa área. Alguien dice, estas horas pueden representar todo lo que puede destruir el amor entre un hombre y una mujer. El orgullo, el egoísmo, los celos, la lujuria, los malos hábitos y la falta de confianza. Por esto el amado invita a la doncella a que resuelvan cualquier problema que puedan enfrentar. Hay que resolverlo, hay que tratarlo, hay que examinar, hay que ver qué, qué está sucediendo por el cual hay alguna dificultad, porque nosotros los cristianos debemos de confesar y darle muerte a todos esos pecados que poco a poco afectarán nuestro matrimonio, incluyendo nuestra vida eh, de intimidad. Recuerden lo que dijo David, mientras callé mi pecado, ¿qué sucedió? Se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Por qué? Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. ¿Por qué estaba así? Porque había pecado sin confesar. Y eso le estaba afectando aún en su desempeño físico. Y hermanos, tenemos de identificar que, cuáles son esas zorras que pueden estar afectando la intimidad nuestra, nuestra relación como pareja. Pueden ser cosas que sean lícitas, como dije ahorita, que las hemos puesto en un lugar que no corresponde. Por ejemplo, si no enseñamos a nuestros hijos a respetar el espacio donde dormimos, o sea, hay papás que no le enseñan a los hijos a tener límites. Ellos entran a la habitación cuando quieren, como quieran, y lo peor del mundo a la hora que quieran. Entonces, hay horas que son peligrosas, ¿verdad? ¿Peligrosas? ¿Pero quién es el culpable? ¿El muchacho? ¿El much muchacho? ¿Usted es el culpable? Por no poner esos límites. Por no enseñarle a los muchachos a respetar esas cosas. Yo recuerdo, hermano, que eso fue una de las cosas que, desde, desde que mis hijas estaban pequeñas... Eh, le estuvimos enseñando eso a respetar eso y eso, eso da alivio claro mal día se pueden equivocar verdad y olvidarse las reglas y, y el caos y todas las cosas pero pero uno como papá tiene que enseñar esas cosas la habitación conyugal eso es privado los hijos no pueden entrar cuando quieran y mucho menos la costumbre de que hay que le gusta dormir conmigo oiga con un matrimonio los hijos durmiendo en la misma cama Eso, eso es terrible para, la, 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 para una pareja. Hay ocasiones en que llegan periodos de aflicción a la vida de cualquier pareja. Y puede que ese, ese periodo haga que afecte la intimidad, ¿verdad? O sea, situaciones eh, eh, difíciles, la muerte de un familiar, etc. Pero cuidado con exagerar a veces esas cosas. Exagerar esas cosas. O sea, ya han pasado tres meses, no, pero que yo quería mucho a mi tía abuela. Yo, pero fulana, pero está bien, pero ya han pasado tres meses, pero que todavía tengo el dolor. Pero y entonces, luego que murió el primer hijo que David tuvo con Bexabé, dice segundo de Samuel 12:24, que David consoló a Bexabé, su mujer, y vino a ella y se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Salomón, y el Señor lo amó, y el Señor la amó. O sea, que hasta en la aflicción, la intimidad puede actuar como un profundo consuelo para aquel que está sufriendo o está en una situación así. Pero hermanos, si somos honestos, muchas veces descuidamos la intimidad por pereza. Preferimos terminar de ver el juego de mi equipo favorito, ver una película, aunque termine tarde, navegar en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, la esposa está ahí esperando y dice, espérate, espérate, que tengo que responder esto, espérate, que tengo que ver esta noticia. Entonces, ese tipo de cosas muchas veces afectan la intimidad en el matrimonio. Si estuviéramos más pendientes y fuéramos más disciplinados, eso ayudaría más. Ayudaría más. Hermanos, miren, hay momentos en la vida de una pareja que tienen que aprender hasta planificar la intimidad. O sea, ponerlo en agenda, lo que estoy diciendo. Pero en agenda, sí, sí, en agenda. Porque si, aunque eso se, se oye muy bonito cuando surge, sale natural, a veces es mejor ponerlo en agenda y que se dé a esperar que salga natural y no salga. A veces hay que ponerse en eso. Una mujer, le pasaba eso a una mujer que siempre se desconectó, se olvidaba de eso. Se olvidaba de eso porque tenía muchas cosas. Entonces, bueno, ya, ya yo sé, tengo que ponerle en una agenda. Entonces lo ponía en una agenda. Y, pero dijo, ¿cómo hago? Porque entonces si mis hijos ven la agenda, que yo qué hoy, hoy toca qué. Entonces ya puso PS. PS, piensa en el sexo. Y esa mujer tan piadosa Veía en su agenda Piensa en el sexo Entonces Ya ya lo tenían agenda Para que no se lo olvidara Y, y ya PS, ¿verdad? Si sus hijos le preguntaban no, no sé qué le diría a ella Pero por lo menos no, no, no era muy explícito En ese sentido Pero hermanos Debemos de ser intencionales Y ver qué cosas Pueden estar afectando La intimidad en el matrimonio Cuarto principio Está muy aburrido el mensaje ¿Verdad que sí? Yo nunca había tenido una audiencia tan... Hay gente que ni están pestañeando. Es una cosa increíble. Cautivo. Cautivo. Desarrollen un compañerismo cada vez más creciente. Como matrimonio. Desarrollen un compañerismo cada vez más creciente. Uno tiene responsabilidades que cumplir. Hay personas que le gusta eh, practicar ciertos deportes. Pero una cosa es esto. Y otra cosa es ver cómo hay personas que sin necesidad parece que disfrutan más la compañía de los amigos o de los compañeros de trabajo que de, del cónyuge. De hecho, hay personas que disfrutan eso de vacaciones sin el marido o sin la mujer. ¿Dónde está fulana ah, de vacaciones? Ay, porque es que estaba estresada y quería desconectarme de todo hasta del marido, del marido, de la esposa. ¿Pero ¿y qué vacaciones son esas? Si se supone que la, lo que más tú vas a disfrutar en el mundo es estar con esa persona. Entonces, tú tienes que ser consistente con lo que dices. Si tú dices que amas a tu esposa, tú te deditarás en estar todo el tiempo posible con ella, si es lo más importante en tu vida. Cuando esas cosas no se cultivan, ¿qué va a pasar? Que un matrimonio, pasan los años, décadas, están bajo el mismo techo y parecen dos perfectos extraños. Ya no saben ni de qué hablar, sobre todo cuando los hijos se van del hogar. Porque cuando estaban los hijos había muchos temas, pero se van los hijos. ¿Y ahora qué, qué hacemos? ¿Y ¿Qué, qué hablamos? ¿Y, y ¿Un silencio? ¿Por qué? Porque no cultivaron ese compañerismo. Por eso es que, hermanos, una de las cosas más saludables que puede hacer un matrimonio es poder planificar juntos, tiempo juntos, pero como pareja, para que sean cada vez más amigos, que tu esposo sea tu mejor amigo, que tu esposa sea realmente tu mejor amiga, para que cuando los hijos no estén en la casa, tú puedas tranquilito disfrutar porque tú estás al lado de tu mejor amigo o de tu mejor amiga. Amén. En Quinto lugar. Son seis, seis o siete, perdona, no, como quiera ustedes están muy atentos, o sea, que no hay problema. Procuren agradarse, oigan esta, procuren agradarse y elogiarse mutuamente, incluyendo el aspecto físico. Procuren agradarse y, elogiar, y elogiarse mutuamente, incluyendo el aspecto físico. Hermanos, miren cómo en el libro de Cantares el hombre le habla a su esposa y le dice, en Cantares 4.1, le dice, cuán hermosa eres, amada mía, cuán hermosa eres. Toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto en ti. Has cautivado mi corazón, hermana mi esposa mía. Has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar. ¡Wow! Pero la, la mujer no se queda atrás. ¿Y qué le dice la mujer? Cantaré 5:10. Mi amado es resplandeciente y rubio. Dice que, No se preocupe, yo voy a explicar eso de rubio. Pero, pero dice: distinguido entre 10 mil. Su cabeza es como oro puro. Su cabello es como racimo de dátil. Tampoco se preocupen por el cabello, mucho. Sus labios son lirios que destilan mirra líquida, sus piernas con luna de alabastro, asentadas sobre vasas de oro, su paladar dulcísimo y todo él es deseable. Estaba una mujer que estaba en la cosa. Sí, bueno. Ahora, hermanos, para, lo que no se, para que no se sienta mal con lo de rubio, y, 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 los cabellos y esas cosas, aquí lo que vemos es una descripción idílica que hace la pareja entre sí. Una descripción idílica. De modo que no es necesario tomar de manera literal cada una de estas descripciones, porque de lo contrario, todos los que estamos aquí quedaríamos descalificados. Hasta yo. Y hasta tú también. Todos quedaríamos descalificados. El principio aquí es que una pareja que se ame y se quiera agradar entre sí se cuidará lo más posible dentro de un marco que sea razonable, tomando en cuenta los gustos y la preferencia de su cónyuge. Ese es el principio. Hay aspectos tal vez de nosotros que tal vez no le damos tanta importancia, pero tu cónyuge sí se lo da. Y es importante que si tu cónyuge lo da, tú le des esa importancia. Tal vez es hora de recortarte el cabello o, o de aprender a usar una ropa más adecuada para la ocasión y tu papá te lo dice, eso, es que eso no te queda bien. Si nos, descuidamos lo, lo, si nos cuidamos lo suficiente con nuestro aseo personal, con el aliento, son, son cosas que son sensibles. Un cónyuge que ama a su pareja... Tomará estas cosas en cuenta y hará los ajustes que sea de lugar para agradar a esa compañera o a ese compañero. Mira, hermanos, la mayoría de nuestras esposas, la mayoría de nuestras esposas tienden a encontrarse más defectos de la cuenta. Y es un gancho, ¿verdad? Cuando te dice, mira, eh, 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 esto me queda mal. A ver, tú no sabes si decir, ¿verdad? No, no puedo decir mentira, pero pero si lo dices, dice, ¿por qué no me lo había dicho antes entonces? Pero no, bueno, pero... Entonces, hay que, hay que, en una situación que uno tiene que tener sabiduría. Pero las mujeres tienden a, a veces más defectos de, de la cuenta. Algunas son reales, algunos defectos, y le dan una importancia excesiva. Otros son pura exageración. Un elogio oportuno hará que se sienta hermosa y deseada. Un elogio oportuno hará que se sienta hermosa y deseada. Por, por, ah, hermano, trate de aquello por lo que usted la alaba sea una realidad, ¿verdad? Para que no lo diga mentiroso. Pero, pero usted tiene que saber estimularla en ese sentido. Por eso dice Mageni, lo que vemos en estos halagos de Cantares, eh, oigan esto, es solo una forma purificada y bien expresada de algo que es universal a todos los amantes. Ella debería ser especial para usted, única, escandalosamente especial, con un valor muy por encima de cualquier otra persona, un valor que otros podrían considerar de inexacto. O sea, para usted esa es perfecta, la, la mujer que usted tiene al lado, si es su esposa, esa es la perfecta. El hombre que usted está al lado, para usted es el perfecto. Aunque el otro diga, pero es que es exagerado. Bueno, pero, porque, pero para mí lo es. ¿De eso que se trata? Cuando un matrimonio practica constantemente este lenguaje de alabanza mutua, entonces el ambiente romántico y el sentido de enamoramiento se hace constante en dicho matrimonio, no importa el tiempo que tengan de casado. No importa el tiempo que tengan de casado. Yo recuerdo cuando yo me casé que me decían, tú estás así, deja que llegue el año. Pasó el año, deja que llegue. Ocasión, ya, deja que lleguen los cinco años, que ahí ya, se, el, el que después de cinco años, mira, ya ahí no hay forma. Y eso no es verdad, eso es mentira del diablo. ¿Cuánto ha pasado? 24 años. El mes que viene, 24, así como ustedes. Yo era un bebé cuando me casé, pero, pero, pero 24 años, hermano. 24 años. Para el mundo, ese sentido de enamoramiento se evapora en el matrimonio y presenta el matrimonio como si fuera un estado de san, un santo aburrimiento. Así que se presenta, ¿verdad? El mundo, los matrimonios, sobre todo si son cristianos. Pero hermanos, no compren esa mentira. Una pareja dominada por el amor de Cristo debiera ser de su matrimonio una fuente de romance y de pasión que permanezca y se fortalezca en el tiempo con la ayuda de Dios se mantenga y se fortalezca en el tiempo. Hombres que están aquí, no vean el romanticismo como algo que se opone a la masculinidad, o como, es que yo no soy así, tú no eras así, pero cuando estaba enamorado de ella, <ríe> y quería que ella se enamorara, ahí tú eras romántico, seguro, algo tú hacías ahí. Entonces, ¿qué tú debes hacer? Procura hacer esas cosas que hacías alguna vez. Conocerla cada vez más para saber cómo agradarla. Saber qué regalo le gusta, qué tipo de música le gusta oír, qué comida le apetece más, qué lugares le gusta visitar. Y esfuérzate por agradarla siempre que esté dentro del presupuesto. Porque hay gente que, ay, sí, mira que mi sueño es ir a Japón. Sí, pero, pero también hay que balancearlo con el presupuesto actual, en ese sentido. Pero tú debes saber qué es lo que le gusta y esforzarte por agradarle en esas cosas. Y eso tendrá un impacto muy positivo en el tema de la intimidad sexual. Sexto lugar, procura. Y último, procura que tu cónyuge disfrute y anhele tener relaciones sexuales contigo. Procura que tu cónyuge disfrute y anhele tener relaciones sexuales contigo. Hay muchos hombres, y también sucede con algunas mujeres, pero hay muchos hombres que se quejan de que sus esposas no son tan activas como ellos quisieran en el tema de las relaciones sexuales. Sienten que la están casi forzando a que estén con ellos, eh, no hay esa pasión que ellos quisieran que tuviera pero, pero mi hermano recuerda esto en la intimidad tu mayor gozo debe ser oye cuál va a ser, debe ser que tu cónyuge lo disfrute tu mayor objetivo y tu mayor gozo debe ser que tu cónyuge lo disfrute y por lo tanto tú debes de hacer todo lo posible todo lo que esté a tu alcance para lograr ese objetivo cuál es tu objetivo, que el otro lo disfrute y muy posiblemente eso ayudará a una mejor respuesta de tu cónyuge. La delicadeza y la ternura con la que el esposo de Cantares trató a su esposa en el momento antes de la intimidad, había provocado en la mujer una respuesta de anhelo y disfrute de ese momento tan especial. Nosotros vemos en Cantares capítulo 4 cómo él comienza a describirla de, eh, de, de, de arriba hacia abajo y hay otra, en otra descripción la describe de abajo hacia arriba. ¿Y qué ¿Qué está haciendo? Está halagándola, está preparándola, está animándola. Y llega un momento en que esa mujer se siente tan absor absor absorbida, tan eh, emocionada con todo lo que le está diciendo, que la respuesta de esta mujer en Cantares 4.16, luego que el esposo la alaba de una forma apasionada, ella le dice, ella dice, perdón, despierta viento del norte y ven viento del sur. Hagan que mi huerto exhale fragancia, que se exparsen sus aromas. Entre mi amado en su huerto y coma sus mejores frutos. ¿Sabes lo que le está diciendo? Ya vamos a esto. Pero no vamos a esto de vamos a salir de esto, no. Eh, eh, emocionada. Emocionada que, que ella dice, excitada. Ella, ella lo expresa de esta manera poética. Y habla, ¿verdad?, de que su huerto exhale fragancia. Que se esparzan aromas y que entre su amado y coma de ese huerto. Que disfrute de ese tiempo de intimidad sexual. Hermano, por pues si tú no lo sabías, es en la Biblia que está lo que yo estoy leyendo. O sea, no, no, ¿dónde está ahí En la Biblia. En la Biblia. Porque tenemos que tener la mente de Dios. Y no la del mundo, no la de la tradición. Pero no solamente el hombre procuraba que ella disfrutara este tiempo. Ella también puso de su parte de una forma intensa y sin ningún tipo de reserva. ¿Para qué? Para que su marido disfrutara. Ella también hizo su parte y por eso Cantares 4.10 dice, yo soy de mi amado y para mí es todo su deseo. Y ella le dice a su marido, ven amado mío, salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas, levantémonos temprano y vayamos a las viñas, veamos si la vid ha brotado, Esto es un lenguaje poético, si se han abierto sus flores y se han florecido los granos, los granados, Allí, en ese lugar, en ese campo, al aire libre, te entregaré mi amor. En estos tiempos hay que tener cuidado con eso. Yo, por si acaso, yo no estoy aconsejando eso. Para que no digan, el pastor dijo que, mira, vamos a la calle. No, si usted hace eso, usted va preso. Y bien preso, porque eso no se me Pero a lo, mejor un, a, lo, a lo mejor usted tiene un campo, ¿verdad? Y no hay más nadie ahí, bueno. Pero le dice ella, allí, en ese lugar, al aire libre, con, sin ningún tipo de, des, de, de, de división, sin ningún tipo de tabú, allí te entregaré, mi amor. Y le dice ella, las mandrágoras han exhalado su fragancia y a nuestras puertas hay toda clase de frutas escogidas. Y oigan es que, qué hermoso, le dice, tanto nuevas como añejas que he guardado, amado mío, para ti. Allí te entregaré mi amor. Y yo te voy a enseñar cosas que ya hemos hecho y otras que no hemos hecho. Todo, mi, todo por ti, amado mío. Porque esta mujer también tenía este principio. ¿Cuál era su deseo? Hacer que su marido disfrutara. Porque en esa manera iban a glorificar a Dios. ¿Puedes tú decir que en la intimidad para ti lo más importante es traer deleite a tu cónyuge? ¿Tienes tu paciencia y dominio propio para lograr cumplir con ese objetivo de excitar a tu esposo o de tu esposa? ¿O eres una, esposa, una persona áspera, seca, poco delicada, que cuando vas a hacer el amor simplemente busca satisfacer tu necesidad, independientemente de lo que ella o él quiera o esté sintiendo? Mi hermano, mi hermana, atrévete a preguntarle a tu cónyuge, atrévete a preguntarle cómo eres tú en la intimidad. No te da vergüenza, pregúntale y que él te responda, pero también deja que viceversa, ¿sabes? la ha bailado la, y si hay algo en lo que eres culpable pídele perdón a Dios y a tu cónyuge y procura ser el tipo de esposo, de esposo que está tan lleno del amor a Cristo de Cristo, que buscará por encima de todo el bien del cónyuge y lo maravilloso de esto hermano, es que cuando vamos a la intimidad, con esa disposición de buscar el bien del otro, ¿qué va a suceder hermano? que terminaremos disfrutándolo mucho más nosotros o sea, cuando vamos con la mentalidad de, 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 de que el otro disfrute, terminaremos disfrutándolo. Y, y eso es algo que tenemos que, que hablar nuestras cosas. O sea, la idea que no es que, que el hombre llega a la casa y, y quiere tener intimidad en la mujer, ay, mi madre, esto sí es grande otra vez. ¡Qué, qué, qué tragedia! Y, y entonces, ay, Señor, que, que, que no me lo pida, que no se me acerque. Hermano, esto es todo lo contrario. Esto pensaba, oye, ¿qué es lo que mejor le voy a hacer a esta persona? ¿Cómo agradarle? ¿Cómo satisfacerlo? Y cuando yo haga eso, entonces yo voy a disfrutar también mucho más para la gloria del Señor. ¿Terminamos, hermano, ya? <risa> Conclusión: primer lugar, tal vez tú al escuchar estas cosas has identificado pecados en tu vida. Mira, hermano, por si acaso, para que se anime, nadie sale de esto limpio así, como. O sea que, <risa> O sea que aquí uno ve cosas aquí y allá y es bueno que la palabra de Dios nos confronte. ¿Qué te está diciendo Dios en esta hora? Quizás tú has sido egoísta, desconsiderado, perezoso y por tu causa ha sido motivo de que tu cónyuge también reaccione mal contra ti. Mi hermano, mi hermana, si es el caso, si es tu caso, perdón. recuerda el evangelio de Jesucristo. Porque al final todo se conecta con el evangelio de Jesucristo. Cristo pagó por tus pecados, incluyendo los pecados que tú has cometido en esa área de tu vida. De modo que tú lo que tienes que hacer es venir a Cristo en arrepentimiento y su sangre te limpiará de todos tus pecados. De hecho, es posible que haya aquí alguien que no conozca al Señor Jesucristo y también haya visto esos pecados. Yo te digo lo mismo: reconoce tus pecados, pecados que te pueden llevar a una condenación eterna y, y acepta a Jesucristo como el único Señor y Salvador que murió por nuestros pecados, arrepiéntete y recibirás en el día de hoy el perdón por todos tus pecados. Y ten el valor, decía, ahí también lo, lo voy a confesar, Señor, pero ya, no, no. Ten el valor de pedirle perdón a tu cónyuge de manera específica y comienza a hacer cambios en tu vida matrimonial, incluyendo en esta área de la sexualidad, para que puedas agradar a tu cónyuge y para que puedas vivir para la gloria de Dios. Y por último, en último lugar, aprende, mi hermano, a conectar las realidades temporales del matrimonio y del sexo. Oye esto, aprende a conectar las realidades temporales del matrimonio y del sexo con las realidades eternas para que esto te lleve a ser más apasionado por Dios y por su reino. Mis hermanos, el matrimonio es una realidad que no durará para siempre y no hay que esperar a la muerte para darse cuenta de que las cosas van cambiando cuando pasa el tiempo nuestros cuerpos van envejeciendo, se enferman y todas estas cosas tarde o temprano afectarán nuestra vida sexual. Alguno dirá: bueno, me falta mucho para eso, pero va a llegar, va a llegar. Pero cuando reconocemos que estas son realidades que apuntan a ese Dios placentero, a ese eterno amor de Jesucristo, a esas bodas del Cordero, entonces disfrutaremos de nuestros cónyuges mientras podamos. Pero cuando esto acabe, nuestra satisfacción y deleite permanecerá, ya que nos seguiremos deleitando en Jesucristo mismo y su amor, aquí y ahora, y experimentaremos un gozo y un deleite nunca jamás soñado por toda la eternidad. Mire, el mayor, el mayor deleite que usted haya sentido en la intimidad sexual en el matrimonio, eso no se compara en nada con el deleite de la vida eterna y la sensación que usted va a tener de estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Yo concluyo con esta cita de Tim Keller que me, me impactó. Dice él, el sexo es algo realmente maravilloso y totalmente extraordinario. El sexo nos mueve a un gozo que se manifiesta espontáneo en agradecida alabanza. La relación sexual entre un hombre y una mujer es, en su más pura esencia, el reflejo del amor existente entre el padre y el hijo y es, asimismo, reflejo de una generosa y gozosa entrega personal... Generadora de amor... En el seno de la Trinidad... El sexo es algo glorioso... No solo por ser reflejo... Del gozo existente... En un Dios trino... Sino también por ser primicia... Oye bien... Primicia del eterno deleite del alma... Que experimentaremos en el cielo... En el seno de una relación de amor... Con Dios y con nuestros hermanos... Los matrimonios bien avenidos... Son primicia... De la futura relación de amor... Que tendremos con Cristo en una profunda unión final, infinitamente satisfactoria. Por lo tanto, concluye él diciendo, no ha de sorprendernos que, como alguien ha señalado, la relación sexual entre un hombre y una mujer puede llegar a ser una verdadera experiencia extracorpórea. Y es, sin posible parangón, una visión anticipada de la gloriosa vida de profunda unidad que tendrá lugar en el futuro, por ello mismo, inimaginable, pero sin duda, extraordinario. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a vivir a la luz de lo que nos enseña con respecto al deleite de la intimidad sexual en el matrimonio. Y lo bueno de eso es que cuando lo hagamos, lo estaremos haciendo para la gloria de Dios. Que el Señor le bendiga, hermanos.